1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. En este caso, eh, los directos que mes a mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín para tener una conversación tranquila y en libertad, con alguna persona que pueda arrojar algo de luz tanto sobre cuestiones de fondo como sobre cuestiones de, de actualidad. La Universidad Francisco Marroquín es una universidad creada en el año 1971 en Guatemala, que desde hace ya algunos años tiene también sede en, en España, concretamente en Madrid. Es una universidad que desde sus mismos estatutos aboga por promover una sociedad de individuos libres y responsables que es algo de lo que cada vez por desgracia estamos más lejos en, en muchas partes con en la mayor parte de occidente y también en España, ni libres ni responsables. Eh, una universidad además eh, a la que, en la que algunos tenemos el placer de participar como profesores en diversas materias tanto de grado como de posgrado. Universidad, ya os digo, que tiene sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245 y, bueno, pues también como forma de agradecimiento por este apadrinamiento mensual de las entrevistas, eh, os recomiendo no solo que visitéis su página web, por si estáis interesados en algún título, simplemente para curiosear en qué consiste esta universidad y qué ofrece, cuanto si tenéis ocasión, pasaos físicamente por la sede porque os recibirán sin ningún tipo de, de problemas. Eh, de hecho, por cierto, aprovecho para también introducir la cuña publicitaria a ese respecto, será en la Universidad Francisco Marroquín el próximo 16 de diciembre, cuando presentaré mi próximo libro, eh, Anti Marx, una crítica a la economía política marxista. Y dicho esto, pues hoy vamos a hablar también de otro libro, eh, no solo de, de un libro, pero también de un libro. Vamos a hablar sobre la situación fiscal de España, si podemos considerar que España es un infierno fiscal tanto por el fondo, cuanto por la forma, es decir, tanto por la cantidad de exacción tributaria que sufren los españoles, cuanto por el procedimiento y por la indefensión a la que se enfrentan esos españoles frente a la Administración. Y para hablar sobre ello, pues... He traído a una persona que conoce a la bestia perfectamente desde dentro eh, y la conoce perfectamente desde dentro porque fue director a finales del siglo XX de la agencia tributaria en España y me estoy refiriendo a Ignacio Ruiz Jarabo. Muy buenas noches Ignacio. Muy buenas noches Juan Ramón. Pues es, es un placer que estés aquí. Eh, la excusa, la percha, el motivo, pues a veces hay que buscar un motivo. ¿no? Eh, en realidad el motivo es que, que en ti mismo ya, ya es interesante entrevistarte, pero el, el motivo que lo puede justificar es que acabas de publicar un libro que se llama Impuestos o Libertad, eh, si lo puedes eh, mostrar, porque creo que lo tienes eh, por ahí, eh, que es un libro que se publica eh, por la editorial eh, La Gaveta eh, de nuestro amigo conjunto Antonio Salazar eh, Antonio Salazar para quien no lo conozca pues es un, un periodista y editor eh, liberal como tantos que harían falta en en España y bueno eh, el título por cierto el libro lo podéis si lo queréis adquirir lo podéis encontrar enlazado en la descripción de esta de esta entrevista, en la caja de descripción de esta entrevista. Eh, el libro parece, el, el título del libro parece llamativo viniendo de un ex director de la agencia tributaria, ¿no? Porque plantea una disyuntiva. O impuestos o libertad. Como si no pudiese haber libertad con impuestos. Exactamente a qué te refieres? Porque al final tú has estado al frente de esa maquinaria de, de obtención de recaudación a costa de los ciudadanos. Eh, Sí. Luego hablaremos de, de tu etapa y la contrapondremos con lo que se hace hoy, pero de entrada, ya digo, parece sorprendente que alguien que ha estado ahí luego plantee esa disyuntiva. ¿En qué sentido la planteas?
2: Ofer, el, el título es llamativo, y en parte eso se buscaba, pero yo creo que el título no es sino la descripción de una verdad objetiva. Es decir, el impuesto, por definición, es algo que se nos impone y se nos exige coactivamente, y de qué manera, ¿no? Además. Eh, por tanto, efectivamente, cada vez que se realiza un acto para exigir, para imponer o para exigir impuestos, se está restringiendo la libertad individual. Esto es incuestionable, ¿no? Eh, a más impuestos, por tanto, hay menos libertad y a la contra, a menos impuestos hay más libertad. Por tanto, la disyuntiva es eh, eh, incontestable, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que eh, yo defienda la inexistencia de impuestos, ¿no? porque como tantas otras facetas de la vida en común, eh, la organización de la vida, especialmente en sociedad o en comunidad, exige restricción a los derechos individuales. Así ocurre con las normas de tráfico, así ocurre con las normas de urbanismo, etc. ¿no? Lo que ocurre es que, al ser una restricción a la libertad, se trata de que se nos exijan los impuestos estrictamente necesarios, los uh, estrictamente eh, inevitables, ¿no? cosa que no es así. Desgraciadamente eh, el fisco español y cada vez más tiene una tendencia a aumentar eh, de forma sucesiva y, y progresiva lo que se nos exige y por tanto eh, es hora de que presidente, eh, nos revelemos e intentamos poner, intentemos poner un coto a esta exigencia excesiva
1: eh, precisamente sobre esto último te quería preguntar. Hemos conocido que en el año 2021 se ha producido un incremento eh, verdaderamente brutal, muy superior al, del país, a los, al que se ha vivido en países de nuestro entorno, del de peso de los ingresos del Estado sobre el PIB, que de alguna manera pues, te mide o es una de las formas de medir a lo mejor incompleta, pero sí es una de las formas, uno de los indicadores que te, mit, que te mide cuántos recursos está extrayendo el estado de la, de la sociedad. Eh, me interesa tanto que me hagas un diagnóstico de por qué se ha producido esto, cuanto que, de alguna manera, me traces una perspectiva de hacia dónde vamos. Porque si el, si, si el extractivismo estatal va en aumento año tras año, es verdad que algunos años retrocede un poquito, pero si, si miramos en los últimos 20, la tendencia es claramente al alza. Eh, ¿Hasta dónde llegaremos? Es decir, ¿hacia dónde se orienta España en ese extractivismo impositivo?
2: Bueno, escuchando a nuestros gobernantes, eh, yo creo que no hay límite. Esto es aterrador, ¿no? Escuchando a nuestros gobernantes, eh, consideran que el impuesto es bueno, porque sirve eh, para cubrir pretendidamente necesidades básicas eh, imprescindibles y, por tanto, siempre habrá una necesidad que un gobernante consiga imprescindibles para seguir aumentando la cantidad que se nos exige. ¿no? Por tanto, el, el, la, la coyuntura es aterradora. ¿no? ¿Por qué ha subido tanto en los últimos 14 16 meses la presión fiscal en España? Bueno, por la suma de tres cosas. Una, se nos, suben, se nos han subido todos los impuestos. Todos. Unos de manera eh, transparente dando tipo impositivo, otros de manera menos transparente, reduciendo deducciones, por ejemplo, la deducción por primas de seguros o por planes de pensiones en el IRPF, y luego, evidentemente, usando y abusando de la inflación como impuesto en una actuación absolutamente indigna del de poder, de poder tributario. ¿no? Es decir, aprovechar que tenemos una alta inflación para, sin deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta, y sin actualizar los parámetros eh, cuantitativos, los monetarios del impuesto, eh, eh, en realidad eh, subirnos también los impuestos vía inflación, que es eh, algo absolutamente arcaico, eh, yo diría que incluso antidemocrático, es propio de los señores feudales. ¿no? Bueno, pues por estas tres, eh, la concurrencia de estas circunstancias ha hecho que suba la presión fiscal en España de forma, como digo, aterradora. ¿no? Y, y además. Eh, Respondiendo todo a un objetivo eh, planteado de forma explícita, que es que debía igualarse la presión fiscal española con la presión fiscal de los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, etc. ¿no? Lo cual a mí me parece que es eh, un, primero un enorme error y luego una enorme trampa. Un enorme error porque nadie está obligado a cometer los errores del vecino de entrada. ¿no? Y luego es una enorme trampa porque hay dos circunstancias que en mi opinión, eh, descalifican esa pretendida igualación con la presión fiscal de los países próximos. ¿no? En primer lugar, porque eh, yo mantengo, en el libro en el libro además hago los cálculos, yo mantengo que ya de hecho tenemos una presión fiscal bastante superior a la de, a la de nuestros socios europeos. ¿Quiénes? Aquellos que sí pagamos impuestos. Es decir, los estudios que existen, las investigaciones que existen oficiales y oficiosas en España y en los países con los que nos comparamos, indican que el fraude fiscal en España es más del doble, en de relación al PIB, más del doble que la de los holandeses, alemanes, franceses, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión fiscal efectiva de los que sí pagamos impuestos es bastante más alta que la presión fiscal efectiva de los que sí pagan impuestos en Alemania, en Francia o en Holanda. Por tanto, ya estamos, insisto, los que sí cumplimos, ya estamos eh, siendo exigidos por encima. Y después hay otra cosa que también, evidentemente, no puede dejar de, de tenerse en cuenta, y es el nivel de renta, que en el caso español es claramente inferior al de nuestros vecinos. Pongo siempre el caso de España y Alemania. ¿no? La renta media de los alemanes es 43.000 euros, la renta media de los españoles es 26.000 euros. En España, el IRPF, el Impuesto Progresivo por Excelencia, aquel español que gana 43.000 euros se le exige una proporción de impuestos claramente superior que la que se le exija al que gana 26.000 euros. Por esa regla de tres, al español, a los españoles cuya renta media son 26.000 euros, se nos debe exigir una proporción de impuestos inferior a la que se exige a los alemanes. Es decir, nuestros fiscofílicos, aquellos españoles que solo saben vivir a base de impuestos, están proclamando... Predicando la progresividad fiscal entre españoles al tiempo que predican o pretenden la proporcionalidad fiscal entre europeos. No cabe mayor contradicción.
1: Sí, efectivamente. Si miramos cuáles son los dos, las dos grandes partidas que nos separan de la recaudación en Europa, son básicamente fiscalidad sobre el consumo, que de eso hablan muy poco cuando se nos dice que hay que equipararnos con Europa, porque muchas veces cuando se habla de equipararnos con Europa es, en el imaginario colectivo, que paguen más los ricos. Cuando en realidad en Europa lo que sucede es que se pagan muchos más impuestos, sobre todo por IVA, pero luego efectivamente que se recauda más por IRPF, pero no porque tengan una tarifa más elevada, sino porque si el nivel de renta medio es más alto, pues entras a un tipo efectivo medio más elevado. ¿no? Con lo cual, para lograr recaudar lo mismo que recaudan otros países con una renta más alta, habría que subir mucho más los impuestos, la tarifa del IRPF en España, en comparación con, con otros países, para que, como decías, los tramos bajos de renta paguen proporcionalmente más de lo que pagan en Alemania, en Francia o en otros, o en otros países. Pero bueno, ese debate está tan, tan secuestrado que, eh, que como no se, quiere a, no se ha digamos, eh, hecho esa pedagogía pública, ni siquiera por quienes defienden esto, porque uno podría decir, mira, mi modelo es este, os voy a hablar a impuestos, es lo, que, es lo que es necesario y vamos a tocar estos impuestos. Pero como no se, han hecho, no se ha hecho esto, porque por un lado se dice que hay que recaudar más, pero no se explica quién va a tener que pagar más, pues ahora la inflación les ha venido muy bien para subir los impuestos sin que eh, aparentemente se esté tocando o metiendo la mano en el bolsillo a nadie, cuando así se está haciendo. Eh, en este sentido, mm, hemos visto cómo se combinaban pues, impuestos claramente populistas, que no tienen una finalidad puramente recaudatoria para el conjunto de las arcas del Estado, porque su, su contribución va a ser absolutamente ínfima, pero que sí tienen una finalidad, pues... Eh, ...propagandística, es decir, fijaos cómo estamos subiendo los impuestos a los ricos. Y me refiero al impuesto a las grandes fortunas, que se aprueba mientras no se deflacta el IRPF y, por tanto, mientras está subiendo de verdad los impuestos al conjunto de la población al tiempo que se le reparte ese hueso. Tú has sido bastante crítico con el impuesto a las grandes fortunas, también has sido muy crítico, por cierto, con la no deflactación del IRPF, lo digo porque... Si, si uno solo critica el impuesto a las grandes fortunas parece que vaya con los ricos Cuando, si se critican los dos, es que va contra, en general, subir los impuestos a quien sea, ¿no? Entonces, eh, explícanos por qué consideras que el impuesto a las grandes fortunas es un error Bueno, primero, eh, es un impuesto que graba el stock, el stock de capital de, de las personas naturales,
2: De ¿no? las personas físicas eh, Esto, que en su momento, históricamente, eh, estuvo bastante generalizado en los países Finalmente se demostró que resultaba ineficiente desde el punto de vista económico porque desactiva el ahorro y por tanto penaliza la inversión. Se demostró que además eh, provoca un efecto de expulsión o un efecto huida del capital y por tanto también provoca eh, un efecto negativo sobre el ahorro y sobre la inversión. Y en definitiva eh, además tenía una, un efecto recaudatorio realmente íntimo. Eh, ¿no? eh, en consecuencia todos los países han ido abandonando la imposición sobre el patrimonio. Hasta el punto de que España se ha quedado como el único país de la Unión Europea, el único que mantenía todavía el impuesto sobre el patrimonio. Esa figura arcaica, ancestral, inexplicable todavía ya en el año 2022. ¿no? Ahí sí que somos una excepción. Ahí sí que somos una excepción. ¿no? Eh, bueno, no contento con esto, ahora llega el gobierno y, y aumenta todavía más la imposición sobre el patrimonio, ¿no? creando este nuevo engendro que es el impuesto sobre las grandes fortunas. Pero además de ser albarda sobre albarda, resulta que es, que es un impuesto eh, que tiene el mismo hecho imponible, es decir, graba el patrimonio de las personas físicas. Y en nuestro ordenamiento tributario autonómico del Estado autonómico, en la distribución de hechos imponibles, este, la imposición del patrimonio, estaba atribuido los, está atribuido a las comunidades autónomas. Por lo cual, eh, yo afirmo que eh, este nuevo impuesto supone una invasión de competencias del Estado sobre las competencias de las comunidades Lo afirmo yo. Pero lo afirmaba también el Partido Socialista hace cuatro meses, cuando Unidas Podemos presenta en el Congreso una proposición para que se crea este impuesto, la representante socialista, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le dice, queridos socios del Gobierno, no puede ser, porque la imposición sobre el patrimonio es competencia autonómica y el Estado no puede establecer un impuesto sobre él. Bueno, cuatro meses después, lo que entonces creían y afirmaban que no se podía hacer, Ahora resulta que lo hacen levantando la bandera de una supuesta progresía. ¿no? Eh, y además, la forma de articularlo con el impuesto sobre el patrimonio pues es un acto de bandolerismo salvaje. ¿no? Y, y lo voy a explicar de forma muy sencilla. ¿no? Es decir, eh, el impuesto sobre el patrimonio está bonificado en algunas comunidades autónomas. Madrid desde hace tiempo, Andalucía más recientemente. Entonces, lo que pretende hacer el, proyecto, el gobierno, según... A, ha Presentado su proyecto es decir, bueno, yo como voy a grabar lo mismo en el nuevo impuesto que en el antiguo, el impuesto sobre el patrimonio, solo que con un tipo impositivo más alto, lo que voy a hacer es deducir, deducir eh, por doble imposición del nuevo impuesto, de la cuota de nuevo impuesto, la cuota pagada en el anterior. Deduzco en el impuesto sobre grandes fortunas la cuota que se haya pagado en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Claro? Yo, madrileño, que tengo una bonificación por la Comunidad de Madrid, no voy a pagar ese impuesto. Y entonces, lo que la Comunidad de Madrid me bonifica, va a llegar la agencia tributaria y se la va a quedar. Se apropia la agencia tributaria del importe que a mí me ha bonificado la agencia tributaria. Insisto, esto ni en Sierra Morena. Y además, los bandoleros de allí lo hacían con más gracia y se jugaban la vida, ¿no? A mí me parece que es eh, un acto de vandalismo fiscal absolutamente injustificado, salvo, efectivamente, por lo que bien decías tú, Juan Ramón, antes, eh, y es eh, un acto de propaganda, de pretender justificar el avasallamiento fiscal general eh, diciendo, mira, pero a los más ricos les voy a meter más la mano en el bolsillo todavía. ¿no? Es una forma, en cierto modo, de exculpación eh, de, de lo que está siendo un, un auténtico... Agresividad fiscal progresiva en este
1: país. ¿Qué perspectiva hay? Porque leía esta tesis el otro día en el confidencial Y me pareció bastante sugerente O al menos eh, interesante De que este impuesto se, se pague ahora Por las grandes fortunas Muchas de ellas recurran Con el tiempo terminen eh, ganando Y se les devuelva el dinero Con unos correspondientes intereses Porque decía unos intereses que ahora mismo estarían cerca del 4% Porque decía el confidencial Muchos fiscalistas están aconsejando Ver este impuesto como comprar deuda pública Pagas ahora Y te lo devuelven al cabo de varios años Con los intereses que se haya devengado Por demora mientras tanto
2: Claro, el impuesto puede ser anulado Por recursos individuales De los afectados eh, por el pago del mismo o Puede ser anulado por la, Recursos de anticonstitucionalidad Por invasión de competencias que han anunciado la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Andalucía. En mi opinión, como efectivamente considero que se produce esa invasión de competencias, yo creo que existen muchas, muchas probabilidades de que el Tribunal Constitucional antes o después anule este impuesto. Eh, ahora, pensar que van a ser devueltos los importes que se hayan pagado es un acto de optimismo, porque nuestro Tribunal Constitucional tiene la... Fea costumbre de que cada vez que declara anticonstitucional una norma fiscal, da por bueno lo que se nos ha exigido por esa norma anticonstitucional. Hace un año lo hemos visto con la pluralidad municipal, era anticonstitucional la forma de exigirnosla. Bueno, pues que se cambie, pero a lo hecho pecho. Lo que se nos ha cobrado anticonstitucionalmente vale. Y hace, los que somos más mayores, hace dos o tres décadas, pasó igual... Con el impuesto sobre la renta las rentas personales físicas y la obligación de tributar uh, conjuntamente el matrimonio. Por tanto, yo sí que creo que va a ser anticonstitucional, así declarado por el tribunal, pero tengo mis dudas de que el tribunal no dé por bueno lo recaudado hasta ese momento.
1: Estamos pasando. Sí, sí, claro, claro. Eh, estamos pasando de, de hablar de, de la cantidad del robo, eh, de la cantidad de la exacción tributaria. Al procedimiento, a la forma en la que eh, se desarrolla ese, ese atraco. Eh, porque cuando hablamos de que España es un infierno fiscal, lo podemos tratar desde esa doble perspectiva. Desde la perspectiva de que nos quitan mucho, pero también desde la perspectiva de que estamos totalmente, ya digo, indefensos, subordinados, eh, subyugados al ladrón de, de, Sierra, de Sierra Morena que mencionabas antes, al bandolero. Eh, ¿cuáles son hoy las garantías que tiene un ciudadano frente a la administración y más en concreto frente a la administración tributaria? ¿Se encuentra con muchas piedras en el camino para hacer prevalecer sus derechos? ¿Sus derechos realmente son algo más que derechos nominativos o, o, o se quedan simplemente en papel mojado?
2: Fíjate que, si me permites, antes de contestar sí, a esto, sí, claro. ¿por qué los que... Los la, la izquierda española, ¿por qué dice que nos tienen que seguir subiendo los impuestos cada vez más? Dicen el siguiente argumento, es que hay que cubrir necesidades sociales básicas. ¿no? Ese es el mantra con el que nos responden a, a por qué nos, nos, nos asaetan cada vez con más impuestos. ¿no? Claro, yo en el libro eh, expongo una serie histórica de la presión fiscal en España. ¿no? y Resulta que en el año 1996 Felipe González dejó el gobierno, con una presión fiscal del entorno del 32%. Yo no veo a los estos de la progresía actual, que eh, se atrevan a decir, que Felipe González dejara necesidades sociales básicas sin cubrir. ¿no? Eh, bueno, pues si Felipe González, e insisto, no creo que se atrevan a decirlo, si Felipe González no dejó necesidades sociales básicas eh, sin, sin proteger, con una presión fiscal del 32%, ¿por qué ahora se nos exige el 38, 39, que es donde estamos ya, y se nos quiere aumentar todavía más? Vamos a ser honestos, de 96 aquí hay dos cosas nuevas importantes. Por un lado, la ley de dependencia, efectivamente, que antes no existía, vale, pues la financiación de la ley de dependencia es un 0,2% del PIB. Y por otra parte, se ha producido un envejecimiento de la población que efectivamente aumenta el peso que en el PIB tiene el gasto en pensiones, bien, exactamente 1,4, 1,5% sobre el PIB, 1,5 aumento del gasto en de pensiones, más 0,2% financiación de la dependencia, más el 32% que nos cobraba Felipe González, nos situamos en el 33,6, 33,7% y con eso tendríamos las necesidades sociales que cubrió Felipe González y dos más, ¿por qué no tienen que pedir al 38? Es decir su discurso eh, es claramente eh, tramposo. Uh -huh. Dicho esto, voy a responderte a, 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 efectivamente, a cómo se nos exigen los impuestos. Se nos exigen mucho, pero además de aquella manera. Efectivamente, la relación jurídico-tributaria en España, es decir, la relación entre las potestades de la administración y los derechos de los contribuyentes está absolutamente desequilibrada. Fíjate que esto ha sido una constante histórica. Bueno, el poder siempre se, se autoprotege, ¿verdad?, concediéndose potestades pero hubo un momento histórico, año 1996, llegada al gobierno de José María Aznar y la primera, ley, la primera ley que aprueba el nuevo gobierno fue la Ley de Derechos y garantías de los contribuyentes, que fue un intento loable y efectivo de igualar, cuando menos parcialmente, esta relación jurídica, esta situación entre Estado y eh, contribuyente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la igualaban? ¿Qué medidas incluía esa ley que, que, que efectivamente nivelaban un poco el poder negociador de cada agente?
2: Pues por decir varias. La primera, quizá muy significativa, se creó la figura del defensor del contribuyente, figura inexistente hasta entonces a modo, imagen y semejanza del defensor del pueblo o de defensores del contribuyente o abogados de los contribuyentes que existían en otros países civilizados. ¿no? En segundo lugar, eh, el, el procedimiento de inspección, que es donde más se sufre cuando hay una inspección tributaria, donde más sufre el contribuyente, se limitó a 12 meses. Mire usted, no puede estar usted eternamente con una inspección, eh, eh, haciendo sufrir con una inspección abierta de forma ilimitada al contribuyente. Usted en 12 meses, desde que se ha abierto, la cierra. Otra cuestión. Oiga, usted, para hacer la liquidación que luego va a hacer, dispone de un conjunto de documentos, de pruebas, de antecedentes eh, que ha utilizado para ello pues todo lo que usted haya utilizado eh, tiene que estar a disposición del contribuyente. No puede ser que usted tenga un expediente así de voluminoso, con antecedentes, pruebas, documentos, declaraciones, y que el contribuyente no sepa eh, en base a qué eh, usted le practica una liquidación Por tanto, la puesta de manifiesto, la entrega del expediente administrativo fue otra gran novedad que aumentaba eficientemente las posibilidades de defensa del de contribuyente. En segundo lugar, se dijo, oiga, eh, eh, ¿pero qué es esto?, es esto de que usted me haga pagar una sanción y me la exija pagar al día siguiente, cuando ni siquiera es cierto todavía que haya habido una infracción. Y entonces se dijo, mire usted, la sanción, cuando el contribuyente la recurre, no se puede ejecutar. La sanción queda suspendida inmediatamente si el contribuyente no está de acuerdo con que se la haya impuesto. Bueno, digo, como veis, cuatro o cinco cuestiones, hay muchas más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que prácticamente eh, desde que el gobierno ARNAC eh, acaba su mandato, todos los pasos que se han dado han sido en sentido contrario. Es decir, hoy la ley de derechos y garantía de los contribuyentes, por supuesto, está derogada, pero el contenido de esa ley está básicamente diluido. ¿no? Por decir solamente la primera a la que me he referido. Eh, la, re la regulación del defensor del contribuyente, que nació con voluntad efectivamente de... De que fuera un instrumento activo y belicoso frente a los excesos de la administración tributaria, ha quedado absolutamente en una figura decorativa, que efectivamente no tiene ni poder ni capacidad para influir en las decisiones
1: administrativas. Bueno, yo creo que en general ni siquiera se conoce su existencia.
2: Claro, claro, porque. Y, y algún contribuyente que se ha dirigido a él, pues, pues se ha quedado claramente decepcionado, ¿no? Porque lo que hace el, el contribuyente es dirigir una carta al servicio respecto al que se queja el contribuyente para que le explique lo que ha hecho. Si El contribuyente ya sabe lo que ha hecho el, el servicio del cual se queja. Lo que quiere el defensor del contribuyente es que analice quién tiene la razón o si el servicio ha cumplido bien con sus funciones o ha cumplido mal. ¿no? Mire usted, para que usted le pida una carta y se crea lo que le han dicho, para eso no hace falta que exista usted. Pero, habiendo muchas desigualdades, porque eh, la relación jurídica... Entre Tributaria en España se basa en, por decirlo de forma muy, muy, muy directa, el Estado es todo y el individuo es nada. Es así de claro. Yo siempre pongo el ejemplo más sangrante, ¿no? Y es la presunción de veracidad de lo que dice un funcionario de la administración tributaria. Se presume que lo que dice un funcionario de la agencia tributaria es cierto. Claro, cuando yo, cuando él y yo no coincidimos, presumir que el funcionario dice la verdad es tanto como presumir que yo miento. Bueno. Eh, ¿Y a santo de qué se da legalmente más credibilidad a lo que dice un funcionario que a lo que dice un ciudadano? ¿A santo de qué? Y alguien puede decir, hombre, porque el ciudadano está defendiendo sus intereses, ¿no? bueno, y el funcionario también, porque, y entramos en otra cuestión que es sangrante, no porque evidentemente, como todos sabemos, porque ha sido actualidad esta semana, los funcionarios se llevan un premio económico cuanto más deuda
1: levantan a los contribuyentes. por tanto, Pero es no... Sobre eso te quería preguntar. O sea, es un paréntesis. No, no, no quiero cortar esta línea de argumentación que estás teniendo porque es toda muy interesante, pero ya que sacas el tema de, de los premios o, o de las comisiones, eh, explícanos un poco más en detalle qué es esto de que los funcionarios se lleven una comisión por el hecho de levantar una deuda, que además imagino que luego, si se recurre y se tumba, no sé cómo queda ese premio.
2: Claro, no, no es una comisión, ¿no? Es decir, no, no se llevan un porcentaje de la deuda, de cada deuda que, que liquida, ¿no? No es así. Eh, lo que hay es un uh, incentivo económico que se reparte periódicamente y se reparte en base a un algoritmo tremendamente complejo, la complejidad es intencionada, es para poder decir al juez, como le han dicho hace 15 días, no se preocupe, señoría, que el importe de la deuda no cuenta apenas para ver el premio económico. Falso de todo, falsedad. El algoritmo, la parte más importante para ver qué premio económico se lleva el funcionario es la valoración que de su trabajo hace su superior. Y luego, efectivamente, hay un porcentaje muy pequeñito que es el importe de la deuda. Claro, pero ¿en base a qué se produce la valoración del trabajo de un inferior por el superior? En base a la deuda que han obtenido. ¿Por qué? Porque el superior, a su vez, le pagan en función de la deuda que obtienen sus inferiores. Por lo cual es una presión que va de arriba a abajo para sacar más deuda a los contribuyentes, como sea, digo bien, como sea, hasta el punto de que efectivamente, como es un dato conocido, eh, en sede administrativa el propio Ministerio de Hacienda anula posteriormente aproximadamente la mitad de las deudas que liquida el eh, la administración tributaria la gente tributaria. Claro, de las que se recurren, evidentemente, claro. cuando te hacen una sanción de 500 euros no se recurre de 300 o de 1.200. Primero porque cuesta más el, el pago al profesional que te hace el recurso y segundo porque en España hay un santo temor, un santo temor al pisco. ¿eh? Y yo que tenía un despacho abierto hace poco, eh, los contribuyentes decían no, 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 no me recurras, no me recubras, Ignacio, que luego van a por mí. Eso funciona en la sociedad española. Entonces, entre el miedo al recurso y el coste del recurso pues solamente se recurren las cantidades, los importes ciertamente significativos.
1: Ignacio, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto ese temor está justificado? Quiero decir, hasta qué punto la idea de que si tú te enfrentas con el fisco y le ganas, el fisco luego te la tiene jurada y puede volver contra ti.
0: Es decir, no. eh... Here's a, cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people sí. por, por,
1: Porque las leyes deberían ser o, o las leyes supuestamente están para no caer bajo el despotismo de las personas. Son normas generales e imparciales que aunque las aplique un superior no puede o no debería poder manosear arbitrariamente con ellas. ¿Hasta qué punto esto es así?
2: No, eh, ese santo temor, como le estamos diciendo, en general, prácticamente casi siempre es infundado. ¿no? Es uh -huh. decir, no hay represalias eh, por parte de la agencia tributaria a quien se atreva a recurrir a sus actos de liquidación. Otra cosa, otra cosa, y ahí no diría lo mismo, es cuando alguien que se siente que ha sido especialmente perjudicado por actuaciones ilegales, declaradas ilegales finalmente de los funcionarios o de algún funcionario, se atreve después a ir, digamos, judicialmente contra el funcionario. Es decir, cuando alguien hace una querella, por ejemplo, contra un funcionario. ¿no? Ahí sí que el santo temor a la agencia tributaria está justificado, porque ahí sí que hay una actuación después eh, absolutamente corporativa en defensa de ese funcionario que ha sido demandado o querellado contra el demandante o querellante. Eh, yo siempre, cuando alguien, cuando algún cliente me ha venido diciendo, fíjate, me acusaron de delito fiscal, eh, me han hecho pasar las de Caín, siete años después eh, he sido absuelto porque era infundada la acusación, ahora quiero ir contra el inspector que me acusó. Yo ahí siempre he recomendado, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Alguna vez no se me ha hecho caso? y bien arrepentido está de haberlo hecho. ¿no? Pero insisto, es un caso especial. Es decir, cuando se va, digamos, judicialmente contra un funcionario, el hecho de recurrir los actos de liquidación
1: eh, no tiene consecuencias,
2: más allá efectivamente de, 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 de lo que es procedimentalmente sustentar un recurso.
1: Quiero profundizar sobre esto. Eh, primero, ¿qué pasa con los premios cuando esas deudas posteriormente eh, pues, se anulan? ¿no? Y en segundo lugar, has dicho que no hay represalias, pero... ¿Esto sigue siendo cierto, por ejemplo, con personajes famosos? Por ejemplo, todos tenemos, creo, en la cabeza el caso de Xavi Alonso, eh, no tanto porque haya represalias personales, sino porque hay una inquina en, en, en intentar doblegarlo y en intentar vencerlo, quizá con, un, con una intención ejemplarizante frente al resto de la población. Y luego, y, y también, eh, eh, yo recuerdo, y creo que muchos otros recordarán, durante la etapa de Montoro, al frente del Ministerio de Hacienda, hubo ciertas insinuaciones hacia ciertos colectivos, actores, periodistas, de, bueno, cuidado con lo que ustedes van diciendo, que a ver si, si encontramos algo. ¿Esto hasta qué punto es así? Es decir, ¿hasta qué punto un político puede instrumentalizar la agencia tributaria para destrozar a una persona?
2: Venga, pues respecto a los premios, efectivamente, eh, sucede encima que cuando aquella deuda por la que un funcionario, varios funcionarios, se llevaron un premio económico. Aquella deuda es años después anulada, bien por los propios tribunales administrativos del ministerio, bien por los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo. Nadie le exige al funcionario que devuelva el premio. Es decir, eh, el premio es la, la ganancia del premio es irreversible, jamás debe devolverse. ¿no?
1: Con lo cual, el, el incentivo, claro, es a intentar crear todas las deudas tributarias sí, posibles claro. porque yo inflo, inflo mi retribución complementaria por esta vía y luego, aunque lo tumben, que ya es difícil porque muchos no se atreven a recurrir, como decías, pero aunque haya muchos que se atrevan y lo tumben, yo no devuelvo el dinero. El mecanismo es perverso. El
2: mecanismo es perverso y no se puede asegurar, no se puede asegurar que, en base a ello se produzcan intencionadamente liquidaciones ilegales, pero tampoco se puede asegurar lo contrario. Nadie puede decir que, dado que eso existe, no pueda provocar que se produzcan voluntariamente liquidaciones ilegales. ¿no? Yo creo que eh, no es razonable que ese mecanismo siga funcionando así. y La agencia tributaria, en mi opinión, está obligada éticamente a cambiar el sistema de incentivo de este Respecto a las amenazas, eh, bueno, aquellas actuaciones que además yo creo que se hicieron desde la tribuna del Consejo de Diputados Eso es. fueron, fueron absolutamente desafortunadas. ¿no? Pero yo creo que afortunadamente la organización interna de la Agencia Tributaria impide, impide que pueda haber ese tipo de eh, direccionamiento del mecanismo de los sistemas de control de la Agencia Tributaria. ¿Por qué? Porque nunca dependen de una sola persona. Es decir, para que un contribuyente sea inspeccionado, tiene que eh, haber una confluencia de voluntades, aparte de unos datos objetivos, todo funciona Ajá. mediante eh, programas eh, informáticos y demás, pero además una concurrencia de voluntades. Nunca una persona sola puede decidir que se inspecciona un contribuyente, tiene que haber una co concurrencia de voluntades. Claro, cuando tiene que haber varios funcionarios y de la agencia tributaria eh, de acuerdo en, en realizar este tipo de actuaciones, es más difícil eh, la utilización espuria, y la utilización, digamos, indebida de los mecanismos de control, los mecanismos de inspección. Yo creo, no digo que no se haya podido producir en alguna ocasión, pero yo creo que ese eh, no es precisamente un riesgo al que nos enfrentemos, lo cual no quita para que aquellas declaraciones fueran absolutamente ignominiosas.
1: ¿Y casos como el de Xavi Alonso, que gana...?
2: Pues, claro, eh, el caso de Xavi Alonso, así objetivamente hablando, eh, es que es un tema, que, claro, evidentemente a la agencia tributaria no le interesa perder de ese caso, pero no tanto por el importe de lo que estaba dirimiéndose, sino porque se trata de una situación, decir, la, la utilización de sociedades por parte de personas físicas, artistas, deportistas, para facturar, donde estaba ganando todos los casos en la vía contencioso administrativa. En la vía contenciosa administrativa lo estaba ganando y en la vía penal no se llegaba nunca al juicio, porque. Hay casos conocidos, ¿no? Cristiano Ronaldo, eh, Messi, etcétera, donde se llegaba al pacto antes del juicio. Con lo cual, la situación para la agencia tributaria era magnífica. Es decir, eh, en vía contencioso administrativo estoy ganando, me dan la razón los tribunales y en vía penal eh, los contribuyentes me dan la razón el día antes del juicio. ¿no? Xavi Alonso tuvo el atrevimiento, el valor, el coraje de ir a juicio y ganó. Y aquello, evidentemente, suponía romper el discurso triunfador, el discurso de triunfante de la agencia tributaria. Yo pienso que más es por esto, por lo que recurrió en dos ocasiones la agencia tributaria intentando revertir el criterio de la sentencia. Perdió. Por tanto, en vía penal, Xavi Alonso ganó. Lo cual ahora, fíjate qué situación tan, tan, tan extraña. ¿no? Eh, el mismo caso, si la agencia lo considera solo infracción administrativa, eh, iría por vía contencioso y ganaría la agencia tributaria. Si la agencia tributaria considera que es delito fiscal, iría por vía penal y perdería a la agencia tributaria. Eh, bueno, esto puede llevar a dos cosas. A que finalmente el Supremo tenga en la sala que unifica criterios de, de dos jurisdicciones, tenga que, que desempatar, o bien que la agencia tributaria no lleve más estos asuntos por vía penal ante el riesgo de perderlos y a pesar de que el importe pueda ser muy elevado reconduzca siempre los temas a, a, a infracción administrativa a la vía contenciosa donde hasta ahora está ganando.
1: Pasa o que claro el riesgo de, de ir por el procedimiento penal es entrar en la cárcel que no es eh, otra claro. cosa. Tremendo de ahí el
2: coraje el coraje y la valentía de Xavi Alonso. Ahí eh, fíjate que yo en, en lo que es el procedimiento creo que no se puede achacar nada a la tutelaria. Otra cosa son rumores. Nada más que rumores que hay sobre presiones que han existido fuera del procedimiento eh, al propio abogado de Xavi Alonso. Pero como son rumores, eh, yo no me voy a hacer eco de ellos. ¿no? Pero sí que hay rumores en el mundo de la abogacía madrileña respecto a que no hubo un comportamiento especialmente ético eh, con el abogado de Xavi Alonso. Eh,
1: te había cortado cuando estabas exponiendo el caso de los premios y demás sobre, sobre el procedimiento y sobre la indefensión eh, que, que, que experimenta el contribuyente frente, a, frente al, al Estado y seguro que nos querías contar más, más eh, cuestiones relativas a... a sí, este. no,
2: estaba diciendo que cuando discrepan funcionario y, y, y ciudadano, eh, la ley dice que tiene la razón el funcionario. O, sea, o ciudadano que recurra y que espere siete años a ver qué dicen los tribunales. Claro, pero entre medias, entre tanto la deuda ya es ejecutiva. Es decir, es exigible y, por tanto, ha de ser pagada. Y si no la puedes pagar, llega la agencia tributaria y, de forma inclemente, usa y abusa de las potestades que tiene materia recaudatoria. Evidentemente, pues, como sabemos, es o me pagas en plazo, pero no ya la, la deuda que yo digo que no me, que no me pagaste, debiendo no me pagar, sino también la sanción que te pongo y también los intereses de demora. Eh, y si no me pagas todo esto, en un plazo además relativamente corto, pues yo te embargo. ¿verdad? Y una vez que te embargo, pues si eres un ciudadano normal, te lo hacen pasar mal. Pero si eres un empresario y te embargan las cuentas bancarias, pues, pues te han dificultado enormemente tu operativa. Y si te embargan los saldos de clientes, pues han matado tu empresa, ¿verdad? Porque no hay, no hay eh, nadie quiere efectivamente operar con alguien que tiene eh, embargo de la gente tributaria. Y eso está sucediendo en la realidad, Juan Ramón. Yo conozco. Eh, que sido asesor fiscal de empresas que han tenido que liquidar por no poder hacer frente a la deuda con la oficina tributaria y porque la actuación recaudatoria de esta les han impedido seguir funcionando. Años después ganaron el litigio, el, el pero ya la empresa había bueno. cerrado, ya los empleados se habían ido a la calle y evidentemente el empresario recuperó dinero, pero la empresa, la actividad empresarial, el instrumento de creación de riqueza y de empleo en este país eh, había sido asesinado por lo, este funcionamiento de la agencia tributaria. Me dicen, cuando yo digo esto, me dicen, oye, oye pero fíjate, hombre, que esa presunción de veracidad de lo que dice un funcionario eh, existe en muchos otros ámbitos. De, de Lo que es el orden, la ordenación de la vida en común, ¿no? Te pone una multa a un policía de tráfico y también tiene presunción de veracidad. Sí, hombre, sí, pero no es lo mismo que se dé presunción de veracidad a una multa de 50 euros a que se dé presunción de veracidad a una exigencia una exigencia de, eh, puede llegar a ser de millones de euros por parte de la agencia tributaria, que, como digo, acaba efectivamente con, con, con la vida de, de muchas empresas. ¿no?
1: Por tanto, yo creo que. Y además, con el, por, con, con el porcentaje de recursos ganados frente, frente a esos casos, ¿no? Así dijeras, no, es que casi nunca pierde la agencia tributaria, pues bueno, a lo mejor tendría algún sentido esa presunción de veracidad, aunque generaría incentivos perversos. Pero bueno estadísticamente tendría algún sentido, pero sí. si la mitad de las veces la pierdes, pues hombre, la mitad de las veces no mucha veracidad tendrás, ¿no?
2: Cuento en el libro, os pongo en el libro el último, lo que fue mi última actuación profesional, ¿no? antes de pasar a la vida de, de jubilado, a la situación a la condición de, de jubilado. Eh, era un empresario tenía un pequeño grupo de pequeñas empresas, al cual se le pedían, se le acusaba de haber cometido 15 delitos fiscales. 15. Se le exigían 37, se le pedían 37 años de cárcel, 37, y se le exigían 12 millones de euros. Eh, te puedes imaginar el shock, shock cuando recibe la acusación, eh, el shock que supuso aquello para el empresario. ¿no? Ha estado 7 años, 7 años de Crucis, en el cual sus empresas, te puedes imaginar, que han ido completamente al garete. Eh, su vida personal también, su salud física y mental también, y evidentemente su economía, absolutamente quebrada porque sus empresas se han ido a galete y por los gastos de su defensa, ¿verdad? A los siete años eh, ha sido absuelto de los 15 delitos. Absuelto de los 15 delitos. Claro, ¿quién le resarce a este eh, ciudadano de los siete años de Via Crucis que ha pasado? ¿Quién le resarce de las pérdidas económicas? ¿Quién le resarce de la pérdida de su salud física y mental? ¿Y qué responsabilidad tiene el inspector que realizó las acusaciones? El fiscal que las hizo suyas y el abogado de Estado que las apoyó. ¿Qué responsabilidades les exigen al inspector de Hacienda, al abogado de Estado y al fiscal? Ninguna. Ninguna, Juan Ramón. Ninguna. A mí me parece que eso no es propio de un Estado de Derecho. Y en esa situación, evidentemente, acusar es sale gratis acusarles les sale gratis. Y encima ganan dinero. Claro, eh, o cambiamos o acabamos efectivamente con este estado de cosas o evidentemente yo creo que eh, no entraremos nunca, en mi opinión, en lo que es eh, el club de las democracias avanzadas.
1: Y entonces, ¿qué habría que hacer? Eh, porque eh, yo las únicas propuestas que escucho con respecto a la agencia tributaria es inflar mucho más el personal, es convertir a los técnicos en inspectores o al menos que los técnicos eh, tengan potestades similares a las de los inspectores y por tanto multiplicar la capacidad de, de inspección y de sanción preventiva contra los contribuyentes españoles. Además de hacer
2: cada año un nuevo, una nueva ley con un nuevo plan de lucha contra el fraude eh, uh -huh. y demás medidas todas que si a juzgar por lo que dicen los estudios sobre la dimensión del fraude fiscal en España, han resultado un absoluto fracaso. Porque el fraude fiscal en España sigue estando entre el 20 y el 25%, según los estudios oficiales y oficiosos, que es donde estaba hace 15 años. Por tanto, todos estos esfuerzos de luchar contra el fraude, combatir contra el fraude, han fracasado de forma estrepitosa. Eso sí, entre tanto, nos han supuesto una restricción de derechos individuales y de libertades cívicas. Eh, yo cuando se me pregunta qué hacer, ¿eh? parafraseando a Lenin, ¿no? qué hacer, eh, yo digo que evidentemente la respuesta, la rebelión tiene que venir de la sociedad. Eh, es la sociedad civil la que tiene que dar el impulso para democratizar al fisco español. Eh, esto es sociedad civil. Esta entrevista que tú estás sí, haciendo, estás haciendo uh -huh. y que luego va a ser, que está seguida en directo, y va a ser divulgada es sociedad civil, la Universidad Francisco Marroquín en Sociedad Civil, las asociaciones, corporaciones, ¿qué ocurre? Que en España, probablemente, por ser una democracia relativamente bizoña, frente a otras democracias de nuestro entorno, la sociedad civil está muy debilitada, ¿no? Y eh, probablemente ahora parece imposible que seamos capaces, desde la sociedad civil, efectivamente, de, de imponer esta democratización de nuestra hacienda pública. Yo siempre pongo un ejemplo, eh, y es en Estados Unidos, eh, la democracia... Que mejor funciona en el mundo. ¿no? Hace 25, o 30 años estaban sufriendo los contribuyentes norteamericanos una política agresiva del IRS, la agencia tributaria uh -huh. norteamericana, probablemente eh, tan agresiva como la de nuestra agencia tributaria o más. Se produjo efectivamente un movimiento ciudadano de eh, reacción, aprovechando la fortaleza de lo que es la sociedad civil norteamericana llegó a haber programas de televisión donde iban los contribuyentes y sus abogados a denunciar los abusos y los excesos de los inspectores eh, norteamericanos el resultado de aquello fue prácticamente un año de parálisis de las inspecciones tributarias en norteamérica y finalmente una reforma en profundidad que ha de un cambio radical al funcionamiento de la administración tributaria pongo un ejemplo ese defensor del pueblo que en España, perdón, defensor del contribuyente que en España hoy es un jarrón de cerámica, en Estados Unidos que se llama el abogado general del contribuyente, puede, puede paralizar una inspección tributaria, puede eh, anular embargos y puede efectivamente eh, declarar eh, no operativa una liquidación que haya realizado la administración tributaria. Y no por razones solo de derechos, sino también por razones de equidad material. Esas son funciones del abogado o del contribuyente en Estados Unidos. Cualquier parecido con lo que hay en España es pura cultura. Pero insisto, la sociedad civil, tenemos que ser la sociedad civil los que, los que reaccionemos. Y estoy segura además, que si la sociedad civil reacciona, los partidos políticos, algunos partidos políticos que hoy están, en mi opinión, eh, dormidos en la sumisión ante el fisco, entenderán y aceptarán efectivamente las razones de la sociedad civil. Pero tenemos que dar el paso nosotros.
1: Pero eh, me estás hablando de, de, de cuestiones estratégicas, ¿no? de, de cómo conseguir eh, pues presionar a los políticos para que cambien. Pero, ¿qué cambiarías en cuanto al fondo? Es decir, ¿cómo, cómo sería tu procedimiento tributario ideal, ¿cómo sería tu composición ideal de la agencia tributaria? Es decir, ¿qué, qué forma debería tener todo eso?
2: Bueno, de entrada yo pondría un límite a la presión fiscal. Pondría un límite en una ley orgánica que desarrollara eh, el título de economía de Hacienda de la Constitución y pondría un límite, igual que hay el, anualmente se fija el techo de gasto, pues pondría un límite a la presión fiscal. De manera que, mire usted, eh, usted puede hacer la política tributaria que quiera, eh, que Recayendo más en los impuestos directos, en los indirectos o en los oh, consumos específicos. Pero usted no puede exigir más de este porcentaje al contribuyente español. Fíjate, hago un pequeño paréntesis: que es que eh, el límite conjunto de RPC de patrimonio, eh, sí. ahora mismo, es un 60% de los ingresos. En el libro blanco de los expertos de Marechu Montero, quieren que suba al 70%. Es decir, que solamente por dos impuestos eh, se puede llegar a pagar hasta el 70% de los ingresos. Añade a eso. El IVA, sí, ¿no? de lo que te queda, añade el IVA en un 21%. Si haces alguna adquisición patrimonial, transmisiones patrimoniales y añade los impuestos locales, el IVI, impuesto de circulación, etcétera bueno, es que se puede llegar a pagar hasta el 85-90% de los ingresos. Eso no puede ser. hay que poner bueno, en, en,
1: en, su, en Suecia, en su momento, se llegó a pagar más del 100%. Es decir, se llegaron a liquidar deudas tributarias por más de la totalidad de los ingresos recibidos por el contribuyente.
2: Bueno, pero eso pasa en España, eh, en el impuesto sobre la grande fortuna va pasar perfectamente. puede pasar. Puede pasar perfectamente. Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. Mm -hmm. Y eso, bueno, hemos tenido durante 11 años vigente en España el famoso régimen sancionador del modelo 720, los bienes en el exterior, sí, sí,
0: sí. donde
2: se te exigía hasta el 120% del valor del bien que se te había olvidado mm -hmm. incluir en una declaración de carácter sí. informativo, ¿no? 11 años está vigente en España, ¿eh? con los dos gobiernos, 11 años, y ha sido finalmente el Tribunal Europeo de Justicia el que ha dado, efectivamente, el que nos ha puesto a nuestro poder fiscal y a nuestro poder judicial en su sitio. Porque en esos 11 años ni un solo juez tuvo a bien plantear la cuestión prejudicial, Juan Ramón, ni un solo juez, ni el Tribunal Constitucional tampoco tuvo a bien plantear la cuestión de anticonstitucionalidad, pero bueno, a lo que íbamos. Respecto a poner un límite, evidentemente, a lo que se nos puede exigir bien eh, impuesto. Y después, desde el punto de vista del procedimiento, pues yo rescataría la Ley de Derechos y Garantías de 1996, la actualizaría y, desde luego, eh, iría, efectivamente, al corazón de la desigualdad que es la relación jurídico-tributaria.
1: Porque tú ah, en, no el libro, en el libro dices que, que esa ley nivelaba algo eh, sí. el desequilibrio, pero tampoco lo eliminaba. Entonces, no, sí. Pues, sí. No habría, que ir más, habría que ir más allá de esa ley. Claro. Fíjate, hablando de cosas más concretas, por ejemplo, hoy los tribunales
2: económico-administrativos eh, son un atasco absoluto. Te puedes tirar tres años y, además, es que mientras no acabes esa vía no puedes claro, ir bueno, al no un bueno. de verdad, ¿no? Y al final te puedes tirar siete años. ¿Para cuándo en España estamos dispuestos a poner en marcha el arbitraje? El arbitraje para resolver conflictos entre administración tributaria y contribuyente. Es una experiencia que está funcionando en Portugal está funcionando en otros países próximos a nosotros ¿Por qué no intentamos eh, ponerlo en marcha como medio efectivamente de evitar que un contribuyente tenga que esperar siete años eh, a que se resuelva eh, su litigio con la agencia tributaria ¿No? pues el arbitraje es un mecanismo que podría ser eficiente, rápido y que además daría paso eficiente a un equilibrio entre los que han de decidir porque en ese colegio arbitral estarían representantes de los sindicatos, de las organizaciones patronales, de los catedráticos de la universidad, en definitiva, de la sociedad civil. También uh -huh. habría funcionarios, pero habría una representación paritaria de Administración Tributaria y de sociedad civil. Es una cuestión en concreto que yo creo que es absolutamente necesario, no conveniente, necesario poner en marcha. ¿no? Desde luego, la presunción de veracidad, a la que me he referido antes, debería desaparecer o, si no, que desapareciera la ejecutividad de la deuda. Bueno, yo presumo que lo que usted dice es verdad, pero la deuda, mire usted, mientras esté pendiente de que un tribunal decida, esa deuda no se puede exigir. Vamos a garantizar que no se produzca eh, un aftamiento de bienes, vamos a garantizarlo, pero usted no me puede embargar por una deuda que no sabemos si es deuda o no es deuda. Fíjate, Juan Ramón, yo otra cosa que quitaría prácticamente es las medidas cautelares. Fíjate que me duele que fui yo el que impulsé que se adoptaran en la, en la ley general tributaria la posibilidad de adoptar medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Es cuando antes, antes de que haya una deuda, ni siquiera la deuda que dice la agencia tributaria, es decir, cuando se inicia una inspección, el primer día te pueden ya embargar tus bienes o derechos, ¿no? Por si acaso, por si acaso sale una deuda. Bueno, yo lo puse para casos muy extremos, para casos efectivamente de auténticos delincuentes que efectivamente se podía pensar que, que efectivamente pudieran cometer un delito de alzamiento de bienes, ¿no? con una serie de requisitos, solamente lo tenían que autorizar el delegado especial, etcétera, por un plazo limitado de tiempo y demás. Hoy, el embargo cautelar que lo aplica cualquier funcionario de la inspección de Hacienda, cualquier funcionario de la inspección de Hacienda, y además lo aplican con una frecuencia inusitada. ¿no? A mí me parece que desde luego habría que eliminar, digo así de claro, eliminar las medidas cautelares adoptadas por la agencia tributaria, eliminarlas radicalmente. Eh, podríamos seguir poniendo más ejemplos, ¿no? pero te he puesto tres casos para, para que veas por dónde, en mi opinión, deberían ir la, ese reequilibrio de potestades y derechos.
1: Pues bueno, hay algunos que están preguntando ahora en el chat que quién es Ignacio, que les gusta, les gusta cómo habla. Eh, Ignacio Ruiz Jarabo eh, pues fue director de la Agencia Tributaria en España entre el año 98... Eh, Desde el año 98 al 2001. 98-2001. Eh, bueno, pues eh, fijaos qué diferencia entre tener a una persona así al frente de la agencia tributaria, es decir, aun cuando la agencia tributaria sea el mal, pues mejor que haya alguien que sea consciente de, de lo peligrosa que es esa herramienta e intente de alguna manera domarla desde dentro. ¿no? Eh, ¿Qué diferencia entre tener a una persona así o, o tener pues, a alguien que, que vea a la agencia como, como un medio para hacer el bien? Eh, saqueando a la sociedad, que es, por desgracia, lo que me temo que, que prevalece. Fíjate, pero es que en la época aquella, en la época cuando yo fui directivo de
2: la agencia Tributaria, primero director de recaudación y luego director general, fíjate que había tres ejes. La política fiscal del de, de gobierno de ANAR eran tres ejes. Una, bajar impuestos. Hoy, como hemos explicado antes, Ajá. no hace más que subirnos Otra era, efectivamente, reequilibrar las relaciones público-tributaria hoy no hacen más que efectivamente aumentar las potestades y además abusar de esas potestades frente y aplastar al individuo. El Estado es todo, el individuo es nada. Y la tercera eje de entonces era la vocación de servicio público a los contribuyentes. Nosotros pusimos en marcha todo en la informatización de la agencia para efectivamente eh, poder dar las borradores de declaraciones, para poder dar las citas previas, todo ese proceso de mejora del servicio al contribuyente eh, se puso en marcha, era el tercer eje de aquella política. Hoy eh, los ejes de la actual política fiscal es subir impuestos, desequilibrar la relación jurídico-tributaria y aumentar el control y el atosigamiento a los contribuyentes. Es que es completamente antagónica. ¿no? Por eso yo fui y fui bien satisfecho y orgulloso directivo de aquella agencia tributaria. Y hoy no me reconocería eh, ni siquiera como probo funcionario
1: en esta. Pues muchísimas gracias Ignacio por, por acompañarnos en esta hora de, de entrevista, eh, lo sí, recuerdo. Sí. me das dos minutos. Claro, adelante. Fíjate, es
2: que vuelvo, una cosa que me obsesiona es la obsesión con la que se nos dice que hay que cubrir las necesidades sociales básicas y que por eso hay que pagar más y más impuestos. ¿no? Y Siempre se olvidan... De que el gasto público, el gasto para esas necesidades básicas, se puede eh, hacer de una manera más eficaz. ¿no? Tanto me obsesiona la obsesiva utilización de eh, ese mantra por parte de la izquierda que he estudiado un caso para poderlo eh, explicar y divulgar, ¿no? que es el servicio público de educación en dos comunidades autónomas, que son las que he comparado: Comunidad de Valencia, Comunidad de Madrid. Vamos a ver cuánto y cómo se gasta. La Comunidad de Valencia destina. 5.500 millones de euros al Servicio Público de Educación. La Comunidad de Madrid, 5.000. Solo, entre comillas, solo 5.000. Es decir, Valencia gasta más que Madrid. Claro, si tenemos en cuenta que Madrid somos bastante más los madrileños que los valencianos, pues el gasto per cápita es todavía más, más uh, distante. En Valencia se gasta per cápita 1.100 euros en educación. La Comunidad de Madrid gasta 750 euros en educación. Valencia gasta más que Madrid. Es objetivo, es un dato estadístico. Según el mantra de la izquierda, la educación en Valencia sería mucho mejor que la educación en Madrid. Vamos a verlo. Informe Pisa, informe PISA. En todas las materias objeto de evaluación, los alumnos de Madrid salieron mejor evaluados que los alumnos de Valencia. En todas las materias. Coeficiente de multidisciplinar de calidad del Instituto Nacional de Estadística. La calidad de la educación en Madrid está por encima de la media nacional. La calidad de la educación en la Comunidad de Valencia está por debajo de la media nacional. Informe anual de Save the Children, que lo que mide no solamente es calidad en la educación, sino también equidad en la educación, porque tiene en cuenta eh, el dinero destinado y el interés eh, manifestado en atender, por ejemplo, eh, becas de comedor o becas para aquellas complementarias, etc. Bueno, pues Madrid es, según Save the Children, la segunda mejor comunidad autónoma de España en equidad en la educación. Valencia es la decimosegunda. Conclusión. ¿Valencia gasta mucho más que Madrid? Sí. Madrid gasta mucho mejor que Valencia. Por tanto, no es necesario gastar más. Lo que hay que hacer es gastar mejor.
1: Incluso gastar menos,
2: <ríe> y, gastar que menos.
1: y que gasten los ciudadanos, ¿no? Que, que muchas veces... Eh se pretende quitarnos o arrebatarnos eh, la capacidad de gestión sobre ámbitos cruciales de nuestra vida cuando no existe mucha justificación para ello. Porque uno puede decir el Estado tiene que gastar para que aquellas personas que no tienen recursos eh, o que no tendrían recursos si no se los quitara yo a través de impuestos, no, no pudiesen aún así acceder a la educación o a la sanidad, etc. Pero a personas que si les bajas los impuestos ...tienen recursos para escoger su educación... ...su sanidad, etcétera... ...por qué has de estar metiéndole la mano en el bolsillo a uno... ...para dárselo a otro... ...al que también le has metido la mano en el bolsillo, ¿no? eh, Lo dicho Ignacio... ...muchísimas gracias por, por acompañarnos... ...ha sido yo creo que... ...tanto por el, el contenido... ...como por, por la experiencia personal... ...en el sector público, en el sector privado... ...una entrevista muy, muy reveladora... ...muy, muy iluminadora... Y, y nada, una vez más, enséñanos eh, tu libro porque eh, seguro que hay, hay gente que, impuesto su Libertad, de eh, eh, la gaveta de ediciones, eh, tenéis el link, de todas formas, para quien lo quiera adquirir, el link a, a Amazon en la caja de la descripción del vídeo. Y... Sí, sí.
2: Editorial, la editorial ha contribuido con un grafismo magnífico a la portada, ¿verdad? Yo creo que cuando lo vimos. Ah, la
1: portada bien. es muy bonita, sí, 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 La
2: estatua de la libertad atacada por, sí, sí.
1: por, por, el, un buitre, buitre. por el buitre fiscal. ¿no? Un buitre que no tiene por qué representar a nadie en concreto, sino a la institución, aunque muchas veces también eh, podría fisco. representar a Al... algunos ministros de Hacienda o ministros de Hacienda. ¿no? <ríe> Eh, lo he dicho, muchísimas gracias Ignacio. Gracias. Eh, a ver si, si hay ocasión de volverte a, a traer, a lo mejor en alguna en alguna tertulia sobre, sobre actualidad, eh, bueno, pues económica, con tintes claramente fiscales, que, que será un placer tenerte por aquí.
2: Encantado, a vuestra disposición, Juan Juan. Muchas gracias.
1: Pues nada, eh, lo dicho, un fuerte abrazo Ignacio y muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora de muy interesante entrevista. Nos veremos, por cierto, todavía no lo he anunciado este próximo martes con otra entrevista, en este caso sobre inversión, sobre la situación de los mercados financieros, sobre hacia dónde va la bolsa y de dónde viene. Pero esto en los próximos días. Hasta entonces, pues eh, aguardad y nos vemos.